0: a edição é de Lilian Koreasso-Ris. Olá, para todo mundo que está lavando a louça, passando aspirador, está no trânsito, olhando as fotos aéreas antigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 65 do podcast Áreas Contaminadas, o trigésimo, sim, o trigésimo da segunda temporada. Editado por Lilian Correia Riz e oferecido pela SD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda estará ajudando, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos aqui no podcast e também lá na newsletter. Para você fazer essa contribuição financeira, é só acessar o site apoia-se, apoia.se barra É simples, é seguro fazer os pagamentos e você escolhe como fazer esse pagamento, com boleto, com cartão de crédito, etc. Eu gostaria aqui de deixar público os meus agradecimentos aos nossos colaboradores atuais, que são os seguintes: Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Hoste Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta. Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Sitolini, Wagner Rodrigo, William Takia e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Esse aqui vai ser mais um daqueles episódios diferentes. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, eu vou fazer uma explanação com um comentários sobre um tema específico. Recebi algumas sugestões de fazer com mais frequência esse tipo de episódio. O último foi o episódio número 63, em que eu falei sobre a caixa preta de luz ultravioleta A, um dispositivo que desenvolvemos para a investigação de Elnepo no solo. A repercussão desse episódio foi bem interessante. Recebi vários comentários, várias perguntas, de modo que eu pensei em repetir o mesmo tipo de episódio com outros temas. Alguns comentários que eu recebi foram na direção de que esse tipo de conteúdo no podcast ajuda bastante as pessoas que não têm tanto acesso às publicações, aos cursos, é, aos eventos do Senac, da Exas, as novidades do mercado. Uma das pessoas que me falou sobre isso foi a Celine, a nossa convidada da semana passada no podcast, vocês devem ter ouvido o episódio número 64, se não ouviram, ouçam, foi um episódio muito, muito interessante. E também a Larissa Macedo, que já participou de dois episódios conosco. As duas me disseram, entre outras pessoas, né, essas duas é, queridas amigas, aí a Celine e a Larissa, me disseram que episódios técnicos mais curtos são muito importantes para o dia a dia do trabalhador comum do GAC. Então, é, mãos à obra, ou melhor, voz à obra. O tema de hoje, então, vai ser o TPH, os famigerados hidrocarbonetos totais de petróleo. Antes do episódio em si, gostaria de dar alguns recados para vocês. O primeiro, estão abertas, por ainda por pouco tempo, né, só até o final de julho, as inscrições para o processo seletivo da 21ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso terá duração de três semestres, com aulas basicamente presenciais aos sábados, isso, claro, se a pandemia deixar, e com algumas aulas online nesse meio. Se você tiver interesse, se apresse, as vagas são limitadas. Mais informações estão no site do SENAC, sp.senac.br. Outro recado, estão abertas também as inscrições para dois cursos, legais, muito legais, promovidos pela parceria Senac e Aesas, ambos online, ao vivo, e serão realizados no mês de agosto. Um deles vai ser de avaliação de risco, ele terá 24 horas de duração e será ministrado às segundas e quintas, das 8 ao meio-dia, em agosto. O outro, de introdução ao gerenciamento de áreas contaminadas, com 40 horas de duração, será às terças e sextas, também das 8h ao meio-dia. Ambos os cursos são muito interessantes e importantes para quem trabalha ou pretende trabalhar no nosso mercado. As informações sobre eles estão no site da AESAS, www.aesas.com.br barra eventos. O curso de avaliação de risco é mais voltado para quem já trabalha na nossa área e quer se aperfeiçoar nessa etapa do gerenciamento, né, que é a avaliação de risco à saúde humana. Então é um curso mais técnico, né, voltado a, a essa etapa específica do gerenciamento. Já o curso de introdução ao gerenciamento de áreas contaminadas é um curso introdutório que vai dar um panorama geral das áreas contaminadas. Então é muito interessante para quem quer entrar na área, ter algum conhecimento, ou para quem já está na área, mas atua em uma área específica, por exemplo, com amostragem de água, mas quer entender o o todo, né? quer entender toda a cadeia do gerenciamento de áreas contaminadas. Essa semana eu li uma série de notícias que tratam da desigualdade social e econômica no Brasil e também no mundo. Basicamente, os bilionários e milionários, que são 1% mais rico do planeta, concentram 46% da riqueza mundial. Os 11% da classe média concentram 39% da riqueza. Os 33% de pobres detêm 14% da riqueza somente. E aí, os 55% miseráveis detêm somente 1% da riqueza. Então, 1% mais rico tem 46% da riqueza e os 55% mais pobres têm 1% da riqueza. O PIB per capita mundial em 2019 era de 11.300 dólares por ano. Isso quer dizer que se o mundo não fosse brutalmente desigual, cada um de nós, habitantes desse planeta, teria 31 dólares por dia. Portanto, não haveria miseráveis nesse mundo. A renda per capita média dos pobres e miseráveis, juntando os pobres e miseráveis, que dá 88% da população, é de menos de 2 mil dólares por ano. Então, se pegar só esse recorte, Pobres e miseráveis, 88% da população, é de menos de 2 mil dólares por ano. Lembrando que o PIB per capita mundial, né, se pegasse todo mundo e colocasse no mesmo bolo, seria 11.300 dólares contra 2 mil dólares dos pobres e miseráveis. E aí eu li um texto muito legal do historiador Leonardo Rossetto, que diz que a concentração de renda vai muito além da questão financeira, que é essa que nós acabamos de tratar aqui. É também a concentração de terras, concentração de equipamentos e concentração de técnicas de produção. E mais curioso é também, se a gente pensar, a concentração até mesmo do conhecimento. E aí, pensando nessas notícias e linkando com o um episódio histórico da semana passada com a Celine Coutinho, penso que estamos aqui, nesse podcast, nessa newsletter, inseridos nessa luta contra a desigualdade. Há uma desigualdade do conhecimento causada fundamentalmente por questões socioeconômicas históricas, como pudemos ouvir no episódio do podcast. E é nossa obrigação combater isso. Dentro do GAC há também essas desigualdades, né? essa desigualdade de meios de produção e também desigualdades de conhecimentos. Uma das nossas funções aqui com esses canais, talvez a mais importante função dos nossos canais, é reduzir essa desigualdade do conhecimento, tornando acessível e disponível o conhecimento do GAC. Alguns podem alegar que o conhecimento está aí, está no site, está no, no Cluin, está nos livros online, pela internet toda, e seria só buscar... Mas isso demanda tempo, e tempo é escasso para quem é o trabalhador normal do GAC, né? que passa o dia inteiro no campo, ou mesmo no escritório, tem a dupla jornada na casa e uma porção de coisas. Demanda também recursos, demanda domínio da língua inglesa, e muitas vezes demanda algum tipo de orientação. Aqui nos nossos canais, como a Newsletter e esse podcast, estamos procurando reduzir essa desigualdade. Com a ajuda de muita gente que colabora conosco, cedendo seu tempo, dando entrevistas, dando dicas, indicações de vagas, indicações de artigos, fazendo perguntas, debatendo, lendo, repassando e também colaborando financeiramente, eu acredito que estamos caminhando no sentido de reduzir as desigualdades de conhecimentos no GAC. A luta é longa, meus amigos e minhas amigas, mas a causa é justa e quem está caminhando conosco importa mais do que a própria guerra. Continuem conosco, por favor, vamos em frente. E vamos agora falar, então, sobre o nosso amigo o TPH, hidrocarbonetos totais de petróleo. Começando pelo princípio, os TPHs não são uma substância química única, como é, por exemplo, sei lá, o benzeno, o naftaleno, o PCE, o chumbo, o clorofórmio. O TPH é um conjunto de substâncias. É um amontoado que conhecemos, mais ou menos, né, por meio de análises em cromatografia. De substâncias que compõem o petróleo ou seus derivados, como gasolina, o diesel, o querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e uma série de outros produtos. Nas análises de TPH, há até algumas substâncias que interferem nas análises, ocasionando falsos positivos para o TPH. Basicamente, analisar os TPHs servem para identificarmos aí semi-quantitativamente, ou seja, a gente consegue ver uma tendência, o que é maior, o que é menor, se existe ou se não existe. Então, vamos identificar semi-quantitativamente há substâncias que não conseguimos diferenciar com exatidão dentro de uma amostra contendo hidrocarbonetos de petróleo. Dentro desse balaio aí, entram as substâncias químicas de interesse conhecidas, como os BTECs e os PHs e outras menos conhecidas, por vezes pouco diferenciáveis. Se o TPH não é uma SQI, não é uma substância química de interesse, porque ele não é uma substância química, embora seja de interesse, então, em tese, não podemos dizer que uma área está contaminada por TPH, Pois, primeiro, ela não é uma substância química. Segundo, não se pode dizer nada sobre o nível seguro de consumo dessa substância. Ou melhor, dessa não substância. Isso certamente é um problema. Pois, imagine só, uma água com concentração muito elevada de TPH. Digamos, 60 miligramas por litro. 60 mil microgramas por litro. Como não há nenhum padrão, podemos consumir tranquilamente essa água? O padrão diz que sim, podemos, já que não há padrão. 60 mg por litro de TPH, Você tomaria essa água? Como reguladores, ou como profissionais, podemos liberar essa água para o consumo humano? Então havia uma série de dificuldades de ordem prática. Havia, sabidamente, uma adição de substâncias químicas no ambiente. Essas substâncias vinham de um produto vazado que era um derivado de petróleo, mas não era possível diferenciar e quantificar essas substâncias. Aí, durante o início das investigações de áreas contaminadas no Brasil, ou melhor, né, no estado de São Paulo, a recomendação era que as amostras de solo e água subterrânea fossem analisadas para BTECs e PAHs, em alguns casos para os TPHs. Esses alguns casos eram, basicamente, fontes potenciais de óleo lubrificantes, como áreas de troca de óleo. A ideia era que os combustíveis, como dizia a gasolina, poderiam gerar plumas de fase dissolvida ou de fase retida de substâncias conhecidas, que representam, eventualmente, se estiverem numa concentração alta, né, que representam um risco à saúde humana como realmente os BTEX e os PAHs, bastando conhecer a interação dessas substâncias com o meio e com o receptor para saber se deve ser tomada alguma ação, como fazer uma remediação, por exemplo. Nas áreas onde o produto que poderia ser a fonte eram os óleos lubrificantes e outros produtos, além do BTEX e PAH, era solicitado que se analisasse o TPH total, com uma forma de varredura inicial, Ou seja, haveria um indicativo de que há uma contaminação, mas não se sabe exatamente de qual substância, nem se essa contaminação geraria um risco à saúde humana ou ao meio ambiente. Mas aí chegamos num problema. O que fazer com esse valor de concentração encontrado no solo ou na água subterrânea? Lembre-se, estamos falando aqui do início dos anos 2000 no estado de São Paulo, onde praticamente todos os postos, bases, sistemas retalhistas e empresas que tivessem armazenamento de combustíveis foram solicitados a investigar a sua área. Então, não bastava um screening químico. Era necessário ter um corte claro para alguma tomada de ação. Senão, os responsáveis técnicos e legais procuravam várias brechas para não precisar fazer o que era necessário. Então, era necessário um corte, né? um corte claro para estabelecer alguma tomada de ação. Esse corte veio nos famosos valores-limites da lista holandesa, utilizados na primeira versão do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. Essa lista holandesa dizia que as concentrações máximas de TPH total em solo deviam ser de 1000 mg por quilo e na água de 600 microgramas por litro. Esses valores foram adotados pela CETESB como padrão e se tornaram os valores orientadores para o TPH total. Essas concentrações vieram de faixas de TPH com maior probabilidade de risco conhecido como os aromáticos e cadeias médias ou cadeias leves. Então, a ideia por trás desses valores é que, de modo conservador, todo o TPH seria considerado dentro da faixa com maior risco. Ou seja, se as concentrações ultrapassassem esses limites, a área seria considerada contaminada sob investigação e medidas adicionais teriam que ser tomadas, como, por exemplo, fazer uma investigação detalhada, entre outras coisas, contendo a delimitação tridimensional das plumas e uma avaliação de risco à saúde humana, especialmente para as vias de exposição que não fossem a gestão de água subterrânea. Os responsáveis legais não gostaram, porque eles alegavam com razão que se fosse uma mistura complexa não resolvida, por exemplo, como é que eu estou considerando que a mistura complexa não resolvida gera o mesmo risco de um benzeno? né? Então, deveria-se ter alguns mecanismos para diferenciar essas coisas. Os responsáveis legais mais organizados pensaram nisso. Bom, mas enfim, vieram alguns problemas de ordem prática. Os softwares comerciais de avaliação de risco, como o famoso Rebecca, consideravam algumas frações de TPH para calcular o risco para inalação de vapores e mesmo para o contato dermal. Portanto, as análises químicas deveriam considerar o TPH fracionado, mas as frações naquele momento, início dos anos 2000, eram das faixas como o DRO, que é do diesel, GRO, da gasolina, e ORO, que são óleos, e não cabiam muito bem no software. Então muitos trabalhos eram conduzidos por precaução, ou considerando cenários muito restritivos, ou por questões comerciais, fazendo uma remediação do TPH até abaixo do limite da lista holandesa. Um trabalho interessante que conta essa história é de Kolesnikovas e Duarte, de 2002, publicado na revista Águas Subterrâneas. Vou deixar o link na descrição desse episódio. Esse trabalho mostra os estudos internacionais conduzidos pelo grupo TPH-CWG, CWG é Criteria Working Group, que agrupou os hidrocarbonetos em faixas com características físico químicas e toxicológicas semelhantes e estabeleceu o conceito de carbonos equivalentes. Basicamente, o CWG dividiu os TPH em alifáticos e aromáticos, e em faixas de carbono, indo de 5 carbonos até 35 carbonos. Nesse estudo, os limites de risco para hidrocarbonetos alifáticos de cadeia longa, maior do que 21 carbonos, equivalentes, os limites eram muito superiores aos limites para faixas, por exemplo, aromáticas de 6 a 7 carbonos, que incluem, por exemplo, benzeno e tolueno. E assim, os critérios deveriam ser diferentes para cada faixa. Claro que os responsáveis legais mais organizados, com mais corpo técnico dentro do GAC e com mais respaldo internacional, passaram a pressionar para que o TPH total não fosse considerado um contaminante, porque ele era muito restritivo e não era uma única substância química de interesse. E não era possível fazer uma avaliação de risco à saúde humana adequada, entre outras coisas. Fizeram essas demandas até que o TPH total em solo e água subterrânea, com os referidos limites da lista holandesa, passou a ser considerado somente nas investigações de postos de combustíveis, na confirmatória ou em casos em que o cenário de risco fosse a ingestão de água subterrânea. Nas detalhadas em que o cenário de risco fosse a inalação de vapores, considerava-se que não haveria risco a partir das concentrações de TPH. Se houvesse algum caso em que as concentrações de TPH total na água estivessem maiores que os 600 microgramas por litro, e essa fosse a única SQI, lembrando, não é uma SQI, mas vamos considerar aqui dessa forma por enquanto, seria então proposto o famoso polígono de restrição de consumo de água subterrânea. Deve ainda ter muitos desses por aí, polígonos de restrição, considerando uma contaminação por TPH total maior do que 600 microgramas por litro. Devemos lembrar que, se a TPH é em fase dissolvida, é provável que em algum lugar daquele site haja um Elnepo não identificado. E não foi identificado porque provavelmente foi usado poção. Poção é aquele poço de monitoramento não afogado com 3 metros de sessão filtrante. Isso, como já falamos muitas vezes aqui, não é a forma mais adequada de se investigar esse Elnepo. Se por acaso foi encontrado TPH no solo em concentração maior do que 1000mg mil por quilo, é certeza que há Elnepo no site. E ainda mais considerando que as investigações naquele tempo, e acho que ainda hoje, né, são feitas amostrando o solo somente até a franja capilar, algo sem sentido técnico nenhum. Antigamente, não havia também nenhum cuidado com a preservação das amostras de solo, e o critério na seleção dessas amostras era muito falho, e entre outras, outros problemas. Se com todas essas falhas havia concentração de TPH acima desses mil mg por quilo, quase com certeza havia Elnepo ali. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui. A concentração do TPH em solo pode muito bem, pode e deve ser usada para estimar a saturação do Nepo de acordo com um trabalho muito legal do Elias Teramoto e colaboradores, que vou também deixar a referência na descrição desse episódio. Bom, desconsiderando essa questão do Elnepo, que estava implícita na ideia original da CETESB de que o TPH era um screening inicial apenas, um sinal de alerta para se investigar melhor a área, ao invés de se propor que o limite da lista holandesa para, para o TPH era somente um alerta para se fazer uma investigação aí mais criteriosa, que não fosse baseada somente em poções, a CETESB optou por uma solução mais simples, legalmente correta, tecnicamente eficaz e que atendia às demandas. e retirou da sua lista os valores orientadores para TPH total. Isso, como eu falei, atende à ciência, atende à legislação, porque o TPH não é uma substância química, como já falamos. Também já falamos, mas não há limite conhecido de risco para esse conjunto chamado TPH total. Havia uma brecha para os responsáveis técnicos mais criteriosos poderem continuar usando o TPH total como um tier, ou seja, como uma etapa para verificar a necessidade de mais investigações. Mas no dia a dia, acabou não ocorrendo isso. O TPH simplesmente saiu do radar do nosso mercado em algum momento a partir de 2016, 2017. Raros foram aqueles que usavam como deveria, ou seja, como um indicativo de que pode haver mais coisa além daquilo que ele está vendo nos poções. Outros consultores optaram por continuar seguindo um padrão internacional da lista holandesa. Essa lista, nas minhas pesquisas que fiz recentemente, já atualizou seus parâmetros e o TPH total não consta mais na lista holandesa. Podemos encontrar ainda na internet os valores antigos, de 1994, que foram utilizados como base para a CETESB no início dos anos 2000. Mas eu não encontrei, nas listas atualizadas da Holanda, nenhuma menção aos valores que tanto nos acostumamos a ver e usar aqui no Brasil, que é os 600 microgramas por litro e os 1.000 miligramas por quilo. E aí, com a DD38 em vigor e a ausência do TPH na lista dos valores orientadores da CETESB, o que fazer? Deve-se fazer o que a própria DD manda. Na ausência dos valores orientadores da CETESB, deve-se procurar na legislação internacional algum valor. Aí temos normalmente a preferência por usar os RSL, Regional Screening Levels, da EPA. Eu coloquei a tabela na newsletter e vou deixar o link aqui também na descrição para vocês. Os RSL foram atualizados agora, em maio de 2021. Então é bom você conferir se você está usando os valores corretos, porque como foi muito recentemente atualizado, faz dois meses, talvez você esteja usando o valor do ano passado ou do ano retrasado. É bom você dar uma olhada lá. Mas enfim, se você olhar nessa tabela, dos Regional Screening Levels, você vai notar que não há um valor limite para TPH total. Você deve estar pensando assim, o que eu vou fazer? Bom, os Regional Screening Levels apresentam seis faixas para o TPH. Low, Medium e High, que é baixo, médio e alto. E Aliphatic e Aromatic, ou seja, tem três faixas alifáticas, que é baixo, médio e alto. E três faixas aromáticas, também baixo, médio e alto. Então, três mais três são seis, seis faixas. Portanto, algo muito importante. Não há valor limite para TPH total. Então, aqueles 600 microgramas por litro não valem. Você precisa destrinchar o seu TPH em frações e comparar cada fração com os valores do RSL para solo e água subterrânea. Os limites nos RSL vão de 5,5 microgramas por litro, quase igual ao benzeno, né, que é 5. Então, vai de 5,5 micrograma por litro isso está na faixa do aromático médio. E o limite vai até 60 mil microgramas por litro. 60 mil microgramas por litro. Isso para alifático alto, né? com grande cadeia de carbono. E aí, alifático e aromático, tudo bem. Certamente você sabe o que é. Mas o que significa aí, para a EPA, baixo, médio e alto? O já citado CWG, Criteria Working Group, separa as faixas em 4 a 8 carbonos seria o low, 9 a 16 seria o medium, e acima do 17 seria o high. Vários estados dos Estados Unidos têm entendimentos diferentes para a separação de faixas. Tipicamente, o Texas permite concentrações maiores de várias faixas. A Califórnia permite concentrações mais baixas e o Ohio ainda mais baixas. Cada estado tem faixas diferentes dos carbonos equivalentes. Então temos para todos os gostos. Aqui no Brasil, os laboratórios estão acostumados a fazer o TPH fracionado com frações do Rebecca, ou também chamados de TPH fracionado CWG, que são as frações que eu acabei de falar, ou pelo menos eram, né, até um tempinho atrás, quando eu pesquisei no laboratório brasileiro. A alternativa que temos, portanto, é a seguinte. O TPH é um parâmetro de interesse? Se for, devemos amostrar na fonte o solo e a água subterrânea e analisar aí o TPH. E aí temos duas alternativas. A primeira é solicitar a análise de TPH total, ou de TPH fingerprint, total ou fingerprint, como screening, e se não aparecer nada, a área está livre. O nada aí, no caso, é inferior ao menor valor que está lá no Regional Screening Levels, que é 5,5 micrograma por litro. Então, se aparecer menos que 5,5 micrograma por litro, a área está livre, né? porque você pegou o total e comparou com o mais restritivo. Se apareceu acima desse valor, aí você precisa mostrar novamente e solicitar a análise do TPH fracionado para ver qual fração que essa concentração aparece. E a segunda alternativa é você, logo de cara, já solicitar o TPH fracionado direto. Por que eu dou a primeira alternativa né, de você analisar o TPH total ou fingerprint no início? Porque é uma análise mais barata, mas você já pode partir direto para fazer o fracionado. A fração que os nossos laboratórios fazem é a fração do Rebeca ou fração CWG. E é isso que você deve pedir para o seu laboratório. Bom, isso aqui é um pouco diferente do que eu falei nas minhas recomendações para a investigação do LNAPL, onde, entre outras coisas, eu sugiro que se faça uma amostragem de solo com várias varreduras, ali, né, ultravioleta, PID, PID com aquecimento, shake test e tal, e eu peço lá que se faça análise química para o TPH fingerprint. Mas, ali o objetivo é detectar e quantificar a massa do LNAPL e não verificar se a concentração no solo apresenta risco à saúde humana. Para a finalidade de avaliar o risco, deve-se analisar o TPH fracionado. Na minha opinião, o melhor documento para avaliação de risco em áreas com TPH é o do ITRC, e eu vou deixar o link aqui também para vocês, mais um link que eu vou deixar para vocês. A sequência de ações que esse documento propõe é a seguinte. Primeiro, iniciar por uma preliminar e verificar se há indícios de hidrocarbonetos. Segundo, se houver indícios, coletar dados iniciais, começando pela verificação da presença de Alnepo, Se houver LNAPL, seguir com a investigação apropriada. Terceiro, se não houver LNAPL, coletar amostras e compará-la com os padrões legais. Podemos considerar aqui os Regional Screening Levels da EPA, ou considerar a fração mais restritiva e comparar os valores com o TPH total. Se as concentrações forem menores que os limites, não há necessidade de novas ações. Aqui no Brasil, dependendo da etapa, é conveniente propor campanhas de monitoramento da água subterrânea, se essas concentrações estiverem dissolvidas. Quarto, se houver concentrações acima dos padrões, aí acima dos padrões das frações do Regional Screening Levels, para água ou para solo, ou iniciar a intervenção, ou coletar mais dados. E aí a intervenção pode ser medidas de engenharia, controle institucional ou remediação, por exemplo, uma escavação. Quinto, coletar mais dados nesse caso, pode ser com a análise mais cuidadosa dos cromatogramas para ver que faixa ele está mais próxima estudos mais detalhados das frações, dados mais confiáveis nas unidades hidroestratigráficas, estratigráficas, maior resolução na sua investigação, entre outros. Sexto, de posse desses dados, refinar a avaliação de risco à saúde humana, eventualmente fazer uma avaliação de risco ecotoxicológica também. E aí o item 7, o último item, se houver risco, implementar as medidas de intervenção. Caso contrário, fazer o monitoramento para o encerramento. Para você entender mais detalhes sobre essas avaliações de risco diferentes, mais específicas, recomendo o trabalho que eu citei aqui, né, especialmente o documento do ITRC. Em resumo, comparar com a antiga lista holandesa não é o mais correto a ser feito. A questão é muito mais complexa do que parece, e os 600 microgramas por litro e os 1000 miligramas por quilo não são um limite adequado para os nossos estudos nas nossas áreas contaminadas aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardo suas críticas, suas sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço novamente a atenção de todas e todos. Como eu sempre falo, nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 389 assinantes da newsletter, 335 inscritos no canal do Telegram, 759 inscritos no YouTube, 696 ou quase 700 seguidores e seguidoras no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.